0: Herzlich willkommen zum BPW Hamburg Podcast, dem Podcast für Woman-Networking und spannende persönliche Geschichten. Mein Name ist Elmas Östschelig und ich bin Psychologin sowie die Gründerin von Hayat. Ab sofort gibt es wieder alle zwei Wochen den Podcast zu hören auf allen bekannten Kanälen sowie im Februar das Finale. Nun aber ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Herzlich willkommen, liebe Anne. Vielen Dank, Elias. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und ich würde direkt einfach mal damit beginnen. Kannst du kurz wiedergeben, wer ist Anne, was macht Anne Schönwald?
1: Ja, wer ist Anne, genau. Kurz ist das wahrscheinlich gar nicht so zu beantworten, aber ich versuche es mal. Also ich bin Anne Schönwald, ich bin 38 Jahre alt, bin Ingenieurin von Beruf ich wohne in einem hübschen kleinen Haus in der Wesermarsch, zusammen mit meinem Lebensgefährten und einem Kater, <lacht> genau, und parallel habe ich auch, da ich in Hamburg arbeite, eine kleine Wohnung hier in Hamburg, wo wir uns jetzt gerade ja befinden, ich habe also sozusagen im Moment so ein bisschen zwei Leben, einmal in der Großstadt und einmal wirklich am Wochenende auf dem platten Land,
0: genau. Ja, ähm, vielen Dank nochmal, dass wir hier sein dürfen. Das ist äh, eine total schöne Wohnung, die direkt am Michel auch ein bisschen Richtung Hafen äh, sich neigt. Mhm. Und du hast gerade schon gesagt, du hast so ein bisschen beides, das Leben in der Großstadt, aber auch eben auf dem Plattenland. Wie ist das, dieser Wechsel am, in, unter der Woche eben dieser Arbeitswelt quasi mhm. und am Wochenende dann doch wieder auch? Familienleben.
1: Mir hilft das tatsächlich auch, um euch unter der Woche wirklich auch auf die Arbeit zu fokussieren. Das ähm, nutze ich auch. Ich komme allerdings ursprünglich auch aus Hamburg, habe hier studiert. Von daher habe ich tatsächlich auch viele Freunde und Bekannte noch, so dass ich halt auch die Abende immer noch gut gestalten kann hier in Hamburg. Ähm, und das ist dann wirklich ein, ein großer Kontrast, wenn ich dann Freitagsnachmittags studiere. Äh, Richtung Heimat fahre sozusagen und dann wird ab irgendwann, ab Bremen wird es irgendwann immer grüner und ich genieße das total, dann wirklich in die Natur zu kommen und ähm, ja, das Grüne zu sehen und äh, dann auch im Garten zu verbringen, das Wochenende oder draußen. Ähm, also das ist so ein bisschen dann wirklich wie Ferienerholung am Wochenende. Du
0: hast gerade gesagt, du kommst aus Hamburg, mhm. aber am Freitag fährst du in die Heimat
1: das stimmt, ja. Ja, es ist tatsächlich mittlerweile, ist die Visamash eine Wahlheimat für mich geworden. Ja, Na genau. Also das ist
0: schon mal zu Hause. Ja, spannend. Ich äh, bezeichne tatsächlich Hamburg als meine Wahlheimat. Ich komme ja. ja auch nicht ursprünglich her. <lacht> Und meine Frage ist, du hast ja gerade schon gesagt, du bist Ingenieurin, du kommst aus Hamburg. Ich würde mal behaupten, trotz äh, dessen, dass in Hamburg auch viele Angebote sind auch im Studium und auch eine sehr große Offenheit herrscht, ist die Rate der Ingenieursstudentinnen nicht besonders hoch im Hörsaal. Könntest du das bestätigen oder würdest du aus deiner Erfahrung das widerlegen, als du studiert hast? Wie war so die Geschlechterverteilung?
1: Nee, also widerlegen kann ich das leider nicht. Wir waren, oh, im Studium waren wir so sechs bis zehn Prozent, glaube ich, Frauen. Ähm, und das zieht sich auch jetzt durch im Berufsleben, also auch jetzt sind wir nicht, nicht viel mehr. Ähm, ich muss allerdings sagen, ich habe ja dann auch äh, noch promoviert an der Uni ein paar Jahre später und habe dann auch viel mit den jüngeren Studenten, die dann ja nachkamen, zu tun gehabt. Und da habe ich schon gemerkt, dass es mehr werden. Also man merkt ja auch in Gesellschaft und Politik, man versucht schon ähm, auch Mädchen und Frauen für die sogenannten MINT-Fächer ja zu begeistern. Und das scheint durchaus auch Wirkung zu haben, also es werden mehr.
0: Was glaubst du, was hat dich damals dafür begeistert?
1: Hm. Ja, ich bin tatsächlich so ein bisschen über Umwege ähm, zu diesem Studium gekommen. Ich wollte ursprünglich eigentlich Industriedesign studieren, also ähm, was Künstlerisches. Ich fand Kunst immer total toll im, im, in der Schule und war aber durchaus auch gut in Mathe und Physik. Das hat mir auch Spaß gemacht. Und dann war so Industriedesign, das, was ich gedacht habe, das ist toll. Das ist so, was, ja, hat was mit Funktionalität zu tun, aber auch mit Ästhetik. Bin dann aber schlicht einfach, ja, mir war es wichtig, dass ich an einer staatlichen Hochschule das studiere. Einfach auch, weil es ähm, grundsätzlich die Berufschancen nicht so dolle sind in dem, in dem Beruf. Und dann, wenn dann staatlich, da hat man dann noch bessere Chancen. Das sind allerdings auch die Aufnahmeprüfungen relativ hart. Und ich habe mich, glaube ich, an vier Hochschulen beworben und wurde einfach schlicht nirgendwo genommen. Klasse. Genau. Und äh, habe mir dann halt schon überlegt, naja, was machst du denn stattdessen? Und bin so dann halt aus dem Ingenieurstudium gekommen, ähm, aus der ursprünglichen Überlegung heraus, dass, ja, die, also dass viele bekannte große Designer ähm, tatsächlich von Haus aus Ingenieur sind.
0: Ist das so? Ja, das also war mir also, nicht und bekannt. Also
1: der jetzt gerade gestorben ist, ist, ist äh, von Haus aus Ingenieur gewesen. Und ähm, genau, und dann war eigentlich so meine Idee, dann mache ich das und dann versuche ich irgendwann über den Quereinstieg dann in die Schiene zu kommen. Genau, und dann habe ich gestartet äh, hier an der TU Hamburg-Harburg äh, mit dem Studiumga Studiengang Allgemeine Ingenieurwissenschaften, das halt auch schön breit gestreut ist, man ja. hat von allem so ein bisschen. Mhm. Und das hat mir dann aber tatsächlich wirklich einfach sehr viel Freude gemacht, das Studium. Und ich war dann, glaube ich, nach dem zweiten, dritten Semester, hatte ich dann auch diese Designer-Idee irgendwie ad acta gelegt. Dann auch schon, ja. <lacht> genau.
0: Hast du denn ähm, aus deiner Familie, was hast du für einen Hintergrund haben die mit Design was zu tun gehabt oder mit Ingenieurswesen? Mm, ähm, ne, eher
1: dann mit Ingenieurswesen. Also mein Vater ist auch Ingenieur, tatsächlich Maschineningenieur. Mhm. Ähm, und meine Mutter hat ähm, seinerzeit, die hat ITlerin gelernt damals noch, also bevor es ein Informatikstudium gab, hatten die großen Mineralölgesellschaften sich zusammengetan, also BP, Aral und einen Ausbildungs, äh, ja, eine Ausbildung für ITler konzipiert damals halt noch mit einem riesigen Computer und Lochkarten. Das System, also, also ja. anders, als, als man es heute kennt, aber sie hat halt schon auch so ein bisschen das Faible für, für Technik. Also von daher ist es mir schon so ein bisschen in die Wiege gelegt worden.
0: Ja, spannend mhm. und richtig toll, dass du da eben diese Offenheit aus der Familie dann ja schon mitgebracht hast, diesem Studiengang mhm. gegenüber und wenn es dir in der Schule schon Spaß gebracht hat.
1: Genau, ja. Und
0: heute bist du wie lange Ingenieurin?
1: Ähm, das Studium habe ich, muss ich mal überlegen, 2005 abgeschlossen, ja.
0: Also schon. Ganze 14, Jahre. Ja, 14 Jahre schon,
1: genau.
0: Mhm. Und du bist <lacht> nach wie vor zufrieden.
1: Ja, ja. Ich muss allerdings sagen, jetzt ich bin ja mittlerweile in der Führungsposition und das klassische Ingenieurshandwerk, also Konstruieren oder Entwickeln, gehört nicht mehr zu meinen Tätigkeiten.
0: Was stattdessen? Ja, also klassische Mitarbeiterführung,
1: Menschenführung, Organisation, viel Kommunikation. Genau, also das sind die, die, Themen, die man dann hat.
0: Das sind schon Themen, die du ja nicht studiert hast. Mhm. Diese Begeisterung, die du hattest in deinem Studium und was du dann ja auch lange Jahre gelebt und ähm, gelernt hast. Kannst du die denn trotz äh, deiner Führungsposition jetzt auch noch ausleben? Oder ist das dann, ähm, hat die neue Führungsverantwortung äh, und somit die neuen Tätigkeiten, haben die die Stelle eingenommen von den alten Aufgaben?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, also, ich glaube, mein Fäge war nie so richtig die, die, die Technik an sich. Also, ich habe viele ähm, Kollegen ähm, oder auch ehemalige Kommilitonen, die wirklich begeisterte auch Bastler waren, ne? die mhm. wirklich am Auto abends rumgeschraubt haben und sich mit Technik auseinandergesetzt haben. Das habe ich tatsächlich nie so gemacht. Also, da bin ich eher klassisch Mädchen. <lacht> <lacht> ähm, es war eher die Mathematik und die naturwissenschaftlichen Gesetze, die mich fasziniert haben und auch und das logische Denken, ich glaube, das ist es eher. Und, ja. ähm, von daher, ähm, ja, also ich ja und kann ich gar nicht sagen. Also ich würde tatsächlich sagen, dass, dass die, diese, die Führungsaufgaben und die Aufgaben, die ich jetzt mache, das gut ergänzt haben oder weiter, weiterentwickelt haben sozusagen.
0: Hm. Was würdest du sagen ähm, hast du für Herausforderungen auf der Arbeit? Das ist jetzt natürlich eine ganz, ganz grob gestellte Frage. Ich weiß, <lacht> <Menge>. aber ähm, <lacht> ja. gibt es da so irgendwas, was sich in deinem Beruf vielleicht wiederholt oder wo du sagen würdest, ja, diese Problematik ist klassisch für diese Branche?
1: Oh, auch... Ähm, also was schon, also für mich sind Herausforderungen immer Dinge, die ich halt zum ersten Mal mache. Also wenn sich tatsächlich eine Herausforderung wiederholt, ist es meistens für mich keine Herausforderung mehr. Mhm. Weil, man, weil ich dann meistens schon weiß, wie ich das Thema angehen kann. Ja. Ähm, also für mich war schon eine Herausforderung der erste Tag als Führungskraft, mhm. muss ich ganz klar sagen. Damals als ich, da ich eine Gruppe übernommen ähm, und da habe ich drei, vier, fünf, sechs Tage richtig schlecht geschlafen. Um, weil ich Meinst du wusste, vorher schon? Vorher, ja. ja, ja, bevor ich den ersten Tag sozusagen in der neuen Aufgabe hatte, ja. um, weil ich nicht wusste, oh, wie reagiert das Team, akzeptieren die mich, um, ja, was denken die über mich? Blamiere ich mich da total und kriege ich das hin? Ja. Also das, das, das war so eine sehr große Herausforderung für mich, dann diesen Schritt zu
0: wie konntest du die Fragen, die sich ja viele Menschen stellen, ja. also egal ob nun Führungsposition mhm. oder nicht, wie konntest du diese Fragen für dich bewältigen?
1: Oh, ich konnte eigentlich erst im Nachhinein beantworten, als es denn sich dann beruhigt äh, irgendwann nach Hause ging und gesagt habe: Ja, war alles gar nicht so schlimm, hat gut geklappt. Und ähm, ja, also ich habe. Von der Vorbereitung, ich habe schon halt versucht, so den ersten Tag ein bisschen zu strukturieren und die erste Woche mir überlegt, na, ich mache ein Einzelgespräch und nochmal eine Gruppenrunde und welche Themen gehen wir an und wie gehe ich daran? Ich hatte auch ähm, das Glück, dass mein Arbeitgeber mir da auch ähm, Unterstützung ähm, gegeben hat, indem ich da auch das eine oder andere Seminar zum Thema Neue Entführung belegen konnte. Da gab es auch sich also methodisch Tipps und von daher ähm, ja, aber wahrscheinlich ganz gut vorbereitet tatsächlich. Und, ja. ja. Und im Nachhinein denke ich, ja, hätte man sich gar nicht so einen Kopf machen müssen.
0: Mhm. Du hast äh, ja deinen Berufsweg in einem Konzern münden lassen. Wie mhm. kam die Entscheidung dazu, in einem Konzern zu arbeiten? Es gibt ja auch jede Menge andere Arbeitsorte oder Arbeitsstellen. Warum hast du dich gerade für die Arbeitsstelle entschieden, an der du jetzt bist oder an den Arbeitgeber?
1: ja. Also es ist, es ist eigentlich kein klassischer Konzern, sondern es ist tatsächlich ein Familienunternehmen, mhm. ähm, was ich sehr schön finde, weil das eine gewisse Konstanz mit sich bringt, ähm, und ähm, aber schon groß genug, um wirklich auch spannende äh, Themen, spannende Produkte dort zu, ähm, zu bearbeiten. Um, und ich arbeite ja auf einer Werft und das ist Sch also Schiffbauindustrie finde ich halt sehr faszinierend. Ne? Also die, Man hat das Produkt vor der Tür und begleitet mhm. es von Anfang bis Ende, bis es wirklich fertig abgeliefert wird. Und ähm, ja, das fasziniert mich schon.
0: Mhm. Würdest du deinen Arbeitsort, hättest du die Wahl, du könntest irgendwas daran groß ändern, was würdest du daran ändern?
1: Uh. Also kann ich ja gar nicht so sagen.
0: Du scheinst ich dir sehr ich. zufrieden damit zu ja. sein, deswegen gucke ich gerade, klopfe <lacht> ja. ich ein bisschen ab, ob es da auch irgendwie ähm, Punkte geht, an denen du sagen würdest, hm, vielleicht könnte man diese äh, oder jene Arbeit anders äh, ausführen oder ja, irgendeine also, Veränderung klar. für die Branche oder Gibt Arbeitsweise.
1: insbesondere also auch an in den Arbeitsabläufen, ne, wie wir so haben, ähm, aber da bin ich halt tatsächlich mittlerweile auch in einer Position, wo ich halt auch mitgestalten kann. Mhm. Also und das versuche ich schon auch zu tun, wo immer möglich ne? und ähm, im Sinne da des Unternehmens und vor allem meiner Mitarbeiter zu gucken, dass wir da besser werden und um, Dinge anders machen. Ja,
0: du hast ja vorhin schon genannt, dass du im Studiengang zumindest ähm, ja mit etwa sechs bis zehn Prozent hattest du die den Frauenanteil ja. beschrieben. Würdest du sagen, du hast ja dann auch gesagt, dass es in den Jahren später, gerade als du dann ja auch Promovierende warst, dann ja auch sich auf jeden Fall auch verändert hat mhm. und in der Arbeitswelt trotzdem sich auch widerspiegelt. Mhm. Was ähm, würdest du sagen, könnte noch dazu beitragen, dass es sich dann doch verändert? Das noch, noch weiter? Das ist eine gute Frage, ja. Also du bist ja direkt mhm. vor Ort, du Nein. siehst die Arbeit, wie sie dort mhm. ist und du bist eine Frau, mhm. also es äh, hindert dich mhm. überhaupt nicht, die, äh, deine Aufgaben, ja. deine Tätigkeiten durchzuführen und auch scheinbar akzeptiert zu sein ja. und ähm, Spaß an deiner Arbeit zu haben. Ja.
1: Also was das Technische angeht, glaube ich, ist es tatsächlich auch viel schon Erziehung ähm, von kleinen Kindern. Also wenn ich jetzt so durch die Spielzeugläden gehe oder auch die Kinder in meinem Bekanntenkreis so beobachte, was die so an Spielsachen bekommen, ist es schon eine sehr, sehr starke Rollenverteilung äh, mhm. und äh, von rosa und blau. Und äh, Technik findet man eigentlich fast bei Mädchenspielzeug fast gar nicht. Und ähm, das finde ich sehr schade. Und naja, es ist, glaube ich, tatsächlich für Mädchen ein großer Schritt dann zu sagen, doch, ich interessiere mich trotzdem für, für die Themen und ähm, ich gehe den Weg. Mhm. Also das fängt, glaube ich, schon da wirklich an.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wobei ich mich dann immer wieder frage auch, was spricht denn dagegen, wenn man Eltern ist, wenn man ähm, ja oder Freunde der Familie ist, sich tatsächlich durchmischt. Geschenke zu holen. Also mhm. ich habe öfter mal mhm. so die ja. ähm, Erfahrung gehabt, wenn ich äh, beispielsweise ein Kind beschenken möchte, wie du sagst, es ja. ist alles in Mädchen und Jungs aufgeteilt ja. und es ähm, das heißt dann nicht, nee, das ist Unisex, das gibt es quasi nicht bei der Geschenkeabteilung, es mhm. ist dann schon alles in pink und blau markiert, mhm. was spricht dagegen, ist trotzdem ähm, umgekehrt zu beschenken quasi. Klar,
1: das war nichts, genau. <lacht> aber es ist natürlich, ja also ich glaube, klar, genau man spielt her ja natürlich nichts, aber spätestens wenn du dann Kindergarten hast und vor allem auch durch die Medien, ne? also ja. Fernsehen, auch Kinder Fernsehen finde ich schon sehr prägend, rollenprägend
0: Ja, das stimmt, Podcast ist auch sehr rollenprägend, habe ich ja. gehört deswegen ja, bin ich schön. sehr froh, jetzt äh, eine Ingenieurin äh, mhm. sprechen, hören zu dürfen, auch im Rahmen des Podcasts, mhm. weil ich finde dass es sehr viel Mut macht, wenn man auch von außen eben nochmal ähm, gespiegelt bekommt, ja, siehst du, das ja. ist eine ähm, Person, mit der du dich vielleicht auch identifizieren kannst und ähm, das dann ja vielleicht auch in die Richtung dann geben könnte.
1: Ja, ja, genau. also ich denke auch, dass gerade die, die Führungsaufgabe ist schon eine sehr erfüllende Aufgabe. Man hat sehr viel mit Menschen zu tun. Es geht sehr viel um Kommunikation und ähm, auch ich, ich sehe auch die Führungsaufgabe teilweise als eine, Dienstleistung, also es ist eine Dienstleistung am Menschen, letztendlich am Mitarbeiter. Ja. Und, ähm, so vor dem Hintergrund ähm, finde ich, ist es halt auch für Frauen eigentlich gemacht. <lacht> also da denke ich halt, ähm, dass, äh, ja, dass da gibt es viele Frauen, die das erfüllen würden.
0: Ja. Mhm. Ja, das hört sich fantastisch an. Ich habe, äh, ich würde sehr gerne die Brücke auch weiter auch zum Privaten ähm, schlagen. Mhm. Bevor ich das aber mache, eine letzte Frage. Was glaubst du, was würde. Dein Unternehmen davon profitieren, wenn tatsächlich auch mehr Frauen beispielsweise in Führungspositionen oder aber auch allgemein in Deiner Branche sich verstärkt einbringen würden könnten.
1: Mhm. Mhm. Also dazu muss ich auch sagen, dass es tatsächlich auch bei uns im Unternehmen einen Wandel gibt. Also es gibt immer mehr Frauen, auch immer mehr Frauen in Führungspositionen, auch im mittleren Management. Von daher haben wir tatsächlich auch schon da die Effekte, sage ich mal. Ich glaube, dass sich generell gerade auch, ja, was Führungsverhalten oder ja, Führungskultur angeht, dann Wandel vollzieht in den Unternehmen. Es werden andere Dinge wichtiger im Thema Führung und viele Dinge davon sind Dinge, die halt auch Frauen durch ihre Erziehung, durch ihre Prägung äh, mitbringen. Und von daher ergänzt sich das, glaube ich, sehr gut mit dem klassischen. Führungsbild äh, des Mannes, sozusagen des Chefs, wie den man es den man so vor Augen hat. Mhm. Ähm, genau, also da kann man, glaube ich, sehr viel voneinander lernen, einfach dann in der Kombination.
0: Das spricht ja für die Diversität. In diesem Fall geht es jetzt um Geschlechter. Mhm. Wie ist das eigentlich auch mit äh, anderen Dimensionen der Diversität? Seid ihr da im Unternehmen sehr divers oder... Ähm
1: ja, also ich sag mal, werft ist schon klassisch, traditionell auch kann man glaube ich sagen. Aber wir haben tatsächlich jetzt auch bei uns äh, im Bereich da ähm, auch viele neue Mitarbeiter, die ausländische Wurzeln haben. Mhm. Also da ist es dann durchaus auch in, bei den Bewerbern ne, dann eine große Vielfalt. Das wird auch mehr. Ja. Mhm. Also das ist schon.
0: Das ist äh, ja sehr schön zu mhm. hören. <lacht> Nochmal, ja. Ja, nochmal, äh, wie gesagt, Richtung ähm, Familie gedacht. Du mhm. hattest gerade ja schon kurz geschildert, ähm, wie deine Lebenssituation mit Hamburg und Bremen aussieht. Mhm. Kannst du da vielleicht nochmal kurz ein paar Worte zu sagen?
1: Ja, zu meiner Hamburg und Bremen. Ähm,
0: also zu deiner was? Familiensituation.
1: Ja, genau. Also ich lebe mit meinem Lebenspartner da zusammen. Wir sind äh, mehr oder weniger Patchwork-Familie. Er hat zwei kleine Kinder aus äh, seiner vorigen Ehe die regelmäßig bei uns sind, mit denen wir auch ähm, Urlaub zusammen verbringen etc. Ähm, das für mich gibt, für mir so ein bisschen die Möglichkeit, halt auch tatsächlich die, den Kontakt zu, der, der Generation zu pflegen. Mhm. Ähm, ich selbst habe keine Kinder, ähm, auch bewusst entschieden, dass es ja ähm, weil immer noch selten stelle ich immer wieder fest, dass ja. Frauen sich bewusst dafür entscheiden, keine Kinder zu haben.
0: Absolut.
1: Ähm, genau. Und äh, von daher ist das eigentlich ein super Kombi. Ich habe keine eigenen Kinder, habe aber trotzdem den Kontakt dann ähm, Und ja. kann so auch meine Eltern glücklich machen, die ähm, jetzt so Stief -En Enkelkinder haben quasi. Yeah. <lacht> genau.
0: Wie würdest du sagen, wenn du eben davon erzählst, du hast ja gerade schon gesagt, du stellst schon immer wieder fest, dass wenig Frauen sich bewusst ja. dagegen entscheiden. Mhm. Wie sind die Reaktionen dann?
1: Ja, also mittlerweile bin ich in einem Alter mit 38, dass ich nicht mehr ständig gefragt werde, wann mhm. ich denn Kinder kriege.
0: Aber die Zeit hast du auch schon ja, hinter natürlich, dir. Natürlich.
1: Ja. Und ich weiß, ein prägendes Erlebnis hatte ich tatsächlich, da war ich ähm, während der Promotion auf einem Führungskräfteseminar für Frauen, das hatten die damals so angeboten von der Uni heraus. Und wir sollten uns vorstellen und dann auch so, wie wir uns die Zukunft vorstellen, wo wir arbeiten wollen. Und dann hatte ich das halt vorgestellt und dann sagte jemand aus dem Publikum, ja, da, da wie ist das denn mit Familie? Da kommen ja gar keine Kinder drin vor. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte auch tatsächlich keine Kinder. Und dann hat plötzlich die Diskussion einen ganz anderen Verlauf genommen. Dann ging es wirklich darum, das, wie, da willst du das nicht noch überlegen und die sind so sinnstiftend und äh, du verpasst was. Und also wirklich massiv ähm, auf mich eingeredet, hatte ich den Eindruck. Das hat mich wirklich überrascht. Und äh, bis dann tatsächlich nachher irgendwann die Trainerin gesagt hat, also das ist auch in Ordnung, wenn man sich dagegen entscheidet. <lacht> und das hat mir gezeigt, dass es halt ähm, gesellschaftlich noch nicht in Ordnung ist. Also das ist ähm, ja. also das ist doch schwer nachvollziehbar ist für viele, ja. glaube ich, genau.
0: Du hattest ähm, aus unseren vorherigen Gesprächen, weiß ich, dass du hattest dir zum Glück äh, so eine Herausforderung dann mit deiner Familie nicht. Ja. Was glaubst du, was ähm, fehlt in der Gesellschaft oder was könnte dazu beitragen, dass das eben noch akzeptierter wird? Ich meine, es ist ja auch nicht von Nachteil, keine Kinder zu haben, mhm. ähm, sofern man auch wirklich keine möchte. Was fehlt es an der in der Gesellschaft an ähm, Erkenntnis oder vielleicht auch Verständnis, was wäre so deine Idee? Uff, ja, also grundsätzlich ist
1: es natürlich gesellschaftlich und politisch nicht gewünscht, dass man keine Kinder hat. Ne? Grundsätzlich wird, wird, wird das Kinderkriegen ja gefördert und das ist auch in Ordnung. Ganz wichtig dabei ist, glaube ich, dass, dass man halt weiterhin noch stärker fördert, dass Paare gleichberechtigt für die Kindererziehung auch zuständig sind zukünftig, und halt, um halt verschiedene Lebensmodelle möglich zu machen. Also ich kann mir vorstellen, als klassischer Mann mit einer äh, ja, als klassischer Mann mit einer Frau, die einem den Rücken zu Hause frei hat, hätte ich vielleicht auch Kinder gehabt. Mhm. Aber ähm, die Aufgabe, Kinder großzuziehen und die Verantwortung dazu übernehmen und sich selbst so zurückzunehmen, ähm, da bin ich mir halt sehr sicher, dass, dass ich da keine Freude dran gehabt hätte. Mhm. Deswegen habe ich diese Entscheidung so getroffen.
0: Ja. Also meine Mutter hat zwei Kinder offensichtlich. Mhm. Ich habe nur mal genau und sie hat aber auch immer gesagt, äh, ich habe zwei Hände und zwei Kinder und okay. ein Drittes möchte ich nicht. Also es ja. ist jetzt nicht ganz vergleichbar damit, aber die das Verständnis war in ihrem Fall auch weniger da. Warum hast du nicht ein Drittes oder ein Viertes? Okay. Warum sind es nur zwei Kinder? Mhm. Und das kam auch immer wieder und mhm. immer wieder musste sie okay. sich behaupten und ja. sagen, hey, das ist meine Entscheidung. Vielen ja. Dank dafür deine. Anteilnahme ja. an meiner privaten Thematik, ja. aber ich habe mich schon bewusst entschieden ja. und ich glaube, dass die Gesellschaft sich schon, also im Hinblick auf äh, viele Gesellschaftsformen und auch äh, die Zeit entsprechend mhm. sich da in eine gewisse Richtung entwickelt, die ja. uns allen wohltuend ist, ja. freie Entscheidungen treffen zu können.
1: Doch, das denke ich auch, genau. Also das ist halt auch, viele sagen dann ja auch, ja, und wenn du denn älter bist und dann hast du keine Kinder, die sich um dich kümmern und so. Ich glaube, dass das Modell wird aber immer häufiger da sein, aus verschiedenen Gründen, sodass ich auch keine Angst habe, zu vereinsamen im Alter. Ja. Das, dass ich da genug soziale Kontakte dann auch haben werde. Und mhm. Auch ohne Kinder, die sich um mich kümmern. Ja. Das könnte ja auch passieren, dass sie nach Australien auswandern, dann werden sie auch nicht da.
0: Eben, das also, ist ja keine ja, ja. Ähm, ja, Altersvorsorge oder eine Garantie nee, genau. für äh, Pflege oder wie auch immer. Das mhm. ähm, sieht aber gerade so in kollektivistischen Gesellschaften auch als ähm, große Argumentationsgrundlage ja. zu sein. Natürlich sind die Kinder dann ja auch geliebt und äh, die Familien Klar. sind nicht nur auf Vorteile aus, aber das mhm. sind eben auch vielleicht ähm, Ängste, die mit schwingen in der Gesellschaft oder bei ja. Individuen dann. Ja,
1: ja da müssen halt andere Modelle dann her, ne, wie man tatsächlich auch... Menschen im Alter versorgt, dass ja. sich die Kinder
0: tun. Das ja, ist richtig. absolut. Du bist äh, mit dem, was du erzählst, in verschiedensten Formen auf jeden Fall ein Vorbild. Ich hoffe deswegen sehr, dass äh, viele junge Frauen auch auf jeden Fall den Podcast können, hören können und mhm. auch ähm, ja, Männer, dass äh, diese Thematiken, die wir ansprechen, mhm. sind ja für die gesamte Gesellschaft äh, von Relevanz. Für mich stellt sich noch eine Frage, hattest du denn ein Vorbild oder ein Idol oder es kann auch eine ausgedachte Figur sein, irgendwen, irgendetwas, wo du immer mal zurück drauf kamst und sagtest, oh ja, das finde ich gut oder diese Eigenschaft.
1: Also nicht speziell eine bestimmte Person. Ich hatte immer mal, also tatsächlich halt auch Frauen irgendwie, auch aus dem Unternehmen, die schon eine höhere Position haben, wo ich dann mal so nachgedacht hätte, okay, wie hätte die das jetzt gemacht? Mhm. Also das schon, aber ja. halt das hat immer gewechselt. Das war ein Nee, also so ein Fest, so ein habe ich eigentlich
0: nicht. Mhm. Und du bist ja auch sehr aktiv, auch abgesehen von deiner Arbeit beispielsweise mhm. im BPW, worüber wir uns ja kennen. Ja. Kannst du noch mal kurz was dazu sagen? Was machst du im BPW zum Beispiel?
1: Ja, ja also da war das ist anfangs, glaube ich, schon kurz erwähnt. Das Mentoringprogramm ähm, machen wir jetzt im BPW. Genau, das ähm, soll halt dann insbesondere jungen Frauen oder Frauen, die sich irgendwie in der Phase befinden, wo sie gerne einen Sparing-Partner hätten, um Themen zu, zu besprechen, äh, helfen, ähm, ihren Weg zu gehen. Und äh, das finde ich sehr schön, dass, dass man da die Möglichkeit hat, dann Leute zusammenzubringen. Es ne? entstehen spannende, spannende Tandems. Ja, das stimmt. <lacht> ja, genau.
0: Was für Mentoring-Erfahrung hast du denn oder wie kamst du mit dem Thema in Berührung, dass wir uns dann auch im BPW zusammengefunden ja. haben, um diesem Thematik, äh, dieser Thematik eben eine Chance zu geben im Rahmen des BPWs? Mhm.
1: Also ich habe tatsächlich ähm, auch immer von meiner Firma damals ähm, ein Mentoring-Programm mitgemacht. Ähm, genau, was auch irgendwie über anderthalb Jahre lief. Und äh, hat, zu dem Mentor, den ich damals hatte, habe ich auch immer noch Kontakt Wir treffen uns so alle zwölf, 16 Monate mal. Mhm. Ähm, genau, da, das war so meine erste Berührung zu wirklich auch einem professionell organisierten Mentoring. Und da habe ich eigentlich auch das schätzen gelernt, dass es wirklich ähm, Mentoring-Programm auch eine Struktur hat, dass es ein, von dass es vereinbarte Ziele gibt, dass es einen vereinbarten Rahmen gibt, eine vereinbarte äh, Dauer ähm, all diese Themen und ähm, genau und im Mentoring habe ich das in ähnlicher äh, im BBW habe ich das dann in ähnlicher Weise wieder kennengelernt auch mhm. und da habe ich dann gedacht ja das finde ich gut da mache ich mit mhm. ja genau
0: Dein Mentor, der war aus dem Unternehmen, bei dem du jetzt auch arbeitest? Nee, oder? der war tatsächlich
1: aus einem anderen Unternehmen. Also das war eine unabhängige Organisation, die dieses Mentoring gemacht hat und hat branchenübergreifend wirklich dann Menschen zusammengebracht.
0: Das heißt, ähm, dein, oder das heißt es nicht zwangsläufig, aber mhm. war dein Mentor auch Ingenieur?
1: Ja, der war tatsächlich auch Ingenieur. Okay, aber genau.
0: es hätte auch ein äh Es hätte
1: auch äh, der Bürgermeister von, keine Ahnung, was sein können. Okay. <lacht> genau. also, okay. Genau. Also genau. Das ja. war da im Fall Zufall.
0: Ja, spannend. Kannst du vielleicht nochmal, du hast verschiedene Erfahrungen, sowohl im Arbeitsleben als auch privat, gibt es da wenn du eben Hindernisse hast oder Schwierigkeiten, die sich vielleicht auch nicht sofort lösen, was hältst du dir vor Augen, was gibt dir Kraft, weiterzumachen oder eine Hürde zu nehmen?
1: Ich versuche mir, glaube ich, vorzustellen, wie es ist, wenn ich die Hürde genommen habe. Mhm. Ähm also, ja, ich versuche halt schon, den Themen auch nicht aus dem Weg zu gehen, weil ich immer, also eigentlich, die, die, wenn ich abends nach Hause gehe und denke, das war ein richtig guter Tag, dann ist meistens irgendwie was gewesen, was außer der Reihe war. Irgendwas, was ich gemeistert habe, wo halt auch ein kleiner Erfolg dann dahinter, dahinter war. Ne? Und ähm, Von daher, es erweitert ja auch den Horizont, wenn man immer neue Dinge mal ausprobiert und wo man vielleicht von vornherein ja, ein bisschen unsicher ist. Und ähm, von daher... Ja, ich überlege mir, wie es ist hinterher. <lacht> genau.
0: Was würdest du zum Beispiel Berufseinsteigern oder äh, Menschen, die aus einem Beruf heraus hinauswachsen in den nächsten Beruf, weil sie einen Wechsel brauchen mhm. oder wollen oder vielleicht sogar gezwungen dazu sind, was würdest du da sagen, ähm, braucht man, abgesehen davon, dass man auch sich vorstellen kann, wie es ist, wenn ich es geschafft habe, mhm. was kannst du dir vorstellen, was da auch mit, helfen könnte. Du hast ja, wie gesagt, viel Mentoring erfahren. Ja, ja,
1: klar. Genau, also das, das sicherlich, genau. Also ähm, mein bester Mentor im Moment ist tatsächlich mein Lebenspartner, mit mhm. dem bespreche ich ganz viel auch berufliches. Ja. Und wir ergänzen uns da halt auch sehr gut. Ähm, ist er auch Ingenieur? Er ist auch Ingenieur, genau. Von daher ähm, hat aber eine andere Handelsweise an die Dinge. Und das äh, gibt dann immer nochmal einen neuen Blickwinkel und hilft mir dann auch ja, die Dinge nochmal klarer zu sehen und vielleicht einen anderen Weg auch zu probieren, als den, den ich nicht so intuitiv im Kopf hätte.
0: Ja, das ist wirklich ein großes Glück, mhm. äh, wenn man jemanden hat, der einem immer mal kurz den Spiegel aufhält oder ja, eben ja. nochmal andere Perspektiven aufzeigt. Die kann man ja zum Glück auch im beruflichen Kontext finden, wenn man jetzt nicht das Glück hat, dass äh, es auch direkt der Partner selbst ja. ist. Aber Austausch, ja, genau. kann ich als Psychologin mhm. nur bestätigen. Okay. Genau, also <lacht> das das ist das ist auf jeden Fall. Gut, ja. ja, Und Habt ihr, du hast ja gerade schon gespro äh, darüber gesprochen, dass ihr ja auch berufliche Themen bespricht. Mhm. Das ist äh, wahrscheinlich aber nicht ähm, ja das einzige Thema oder das Hauptthema zwischen euch. Wie balanciert ihr das aus, so Arbeitswelt und eure Partnerschaft? Wie gleicht sich das aus?
1: Also das machen wir auf jeden Fall nicht bewusst. Mhm. Ähm, ich habe sowieso den Eindruck, es verwischt sich immer mehr das berufliche und das private. Ähm, und durchaus auch in der Beziehung. Also das ist nicht so, dass wir sagen, irgendwie um 8 Uhr abends, ab 8 Uhr dürfen wir nicht mehr über die Arbeit reden mhm. oder so. Oder braucht wir nicht reden nicht drüber. Ja. Das ist nicht so. Also mhm. wenn uns da Themen im Kopf sind, dann kann man auch mal ein ganzes Wochenende drüber reden. Während wenn alles gerade läuft und äh, ja, keiner irgendwie Redebedarf hat, dann haben wir halt andere Themen.
0: Ja. Genau. Also das... Ihr nimmt es entspannt. Ja, ja, genau. <lacht> ja, schön zu hören. Ja, es freut mich sehr, dass es auf jeden Fall so viele erfreuliche Dinge bei dir gibt. Und vielen, vielen Dank für die ganzen lieben Worte. Du hast äh, sehr viel, was du, also ich freue mich sehr, dass du in einer Führungsposition bist, in der ja auch viele Mitarbeiter dann auch von deinen Erfahrungen profitieren dürfen in Zusammenarbeit mit dir. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, vielen Dank. Das es auch sehr interessant sehr spannend. Ja,
0: ich ebenfalls. Und ja, bin auch gespannt, wie dann die anderen Zuhörer und Zuhörerinnen darauf reagieren. Ähm, ja, wir freuen uns immer über Feedback, über Fragen, Nachfragen und ja, freue mich dann auf das nächste Gespräch. Sehr gerne.